0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras faciliten tu encuentro con Dios. Quiero que me acompañen en Isaías 32, 17. El profeta Isaías está considerado por muchos como el escritor más brillante del Antiguo Testamento. Y además de ser un gran profeta, es un gran poeta. Y Paul Johnson, en su Historia del Cristianismo, que es el gran bestseller del mundo en los últimos diez años, fue publicado hace unos dos, dice algo muy importante, que analizado objetivamente todo el texto bíblico, Isaías es el libro maestro del Antiguo Testamento, como romanos, es el libro maestro del Nuevo Testamento. Y este profeta Isaías nos agrada muchísimo por una razón simple y elemental, porque Isaías es el profeta mesiánico, por excelencia, el profeta que habló más claramente sobre la venida del Mesías, sobre la encarnación del Hijo de Dios y sobre nuestra salvación. El este versículo juntos, y oraremos para que el Espíritu Santo nos guíe. Es muy corto, Isaías 32, 17. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos con entusiasmo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias infinitas por tu palabra. Permite, Señor, que de manera sencilla y didáctica podamos hoy hablar sobre el gran misterio de nuestra salvación. Te bendecimos y te glorificamos, porque será tu Santo Espíritu el que dice esta palabra. Gracias, Señor, por la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, por todo corazón bien dispuesto para tu mensaje. Con el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice, Amén. Bien, aquí tenemos una profecía sobre el Mesías. Está hablando el profeta de un tiempo futuro, donde la justicia producirá un efecto. Ese efecto, ¿qué será? Paz. Y donde la justicia va a producir una labor. ¿Cuál es esa labor? Reposo. Y seguridad para siempre. Y quiero enfatizar, seguridad para siempre, porque voy a hablar esta noche de una de las doctrinas más controversiales en el cristianismo que es la famosa seguridad de la salvación una doctrina incomprendida y una doctrina mal enseñada desgraciadamente las luchas ideológicas en el seno del cristianismo principalmente entre calvinistas y arminianos nos han llevado a una incomprensión de lo que significa estar seguros de la paz y tener seguridad para siempre. Cristo y los apóstoles en realidad vivieron en una atmósfera de seguridad todo el tiempo. Todo el Nuevo Testamento habla de seguridad en Dios. Todo el Nuevo Testamento nos reitera y nos repite que nosotros, los creyentes en Jesucristo, poseemos real y verdaderamente la salvación amén iglesia ahora, la Biblia por ninguna parte dice que es salvo el que se sienta seguro y no dice que pierde la salvación el que se sienta inseguro de la salvación lo que la Biblia dice es que es salvo el que cree en Jesucristo independientemente de si se siente seguro o inseguro de su salvación. Es muy importante lo que estoy diciendo. La salvación no depende de que tú estés o no estés seguro de ser salvo. La salvación depende de que creas o no creas en Jesucristo. Entonces dile ahí a tu hermano que tienes al pie, la seguridad depende de la fe. Es una verdadera desdicha que no todos los creyentes experimenten la seguridad. Es normal en la vida humana sentirse a veces bien y sentirse a veces mal. Pero de eso no depende la salvación, ni de sentirse bien ni de sentirse mal. Depende de creer. El apóstol San Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres la fe en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás qué cosa? ¿Qué cosa? serás salvo. Entonces, si tú has creído con tu corazón y has confesado con tu boca a Jesucristo, eres salvo. Gracias por esos 15 amenes en una buena reunión de esta noche. Digan en un gran coro a ver si nos animamos, todos los creyentes somos salvos. Fíjate que no podemos hablar en términos dubitativos, no podemos estar diciendo, bueno, yo espero ser salvo, quizás soy salvo, tal vez tendré salvación, probablemente es verdad que tengo salvación. ¿Por qué no miramos algunas escrituras para afianzar el concepto y mirar qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir? En primera de Juan 5, 13 si quiere anótelo yo se lo leo. Estas cosas, dice el apóstol, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Mire bien lo que está diciendo, les escribo a ustedes que creen en Jesucristo, para que sepan que tienen vida eterna. Amén, iglesia. Entonces hay que saber que tenemos vida eterna si somos creyentes en Jesucristo, la situación real del creyente es seguridad. El creyente está sobre la roca. De la roca nadie lo puede mover. Es una posición cierta del creyente, la seguridad de la salvación. Ahora, esa seguridad, ¿qué es lo que nos da? Número uno, nos hace sentir seguros de que nuestros pecados han sido perdonados. Mire que hay una serie de personas que vienen a los pies de Cristo y a poco andar siguen con el problema, hola, ¿sí será que de verdad todos mis pecados han sido perdonados. ¿Sí será cierto eso? Y claro, ¿cómo han sido? Y piensan, pero yo he sido muy malo, el 18 de octubre de 1523 a las cinco y media de la tarde hice tal cosa y empiezan a permitirle a Satanás que venga como un espíritu de culpabilidad a señalarlos y eso les va a perder la seguridad lo primero que tú tienes que tener seguro completa, absolutamente seguro sin ninguna duda sin ninguna confusión sin ninguna incertidumbre es que todos tus pecados han sido perdonados ¡Dale un aplauso al Señor por eso! El apóstol San Pablo, que ha sido nuestro, nuestro ejemplo en tantas cosas, escribe a Timoteo, quiero que vayan a 2 Timoteo 1.12, mire lo que aquí nos enseña el apóstol de los gentiles, por lo cual mismo padezco esto, está padeciendo, está bajo persecución, está bajo caderas, está en la cárcel, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, oiga bien lo que habla la palabra, yo sé a quién he creído y estoy, ¿qué cosa? Dígame, la iglesia, ¿estoy qué? Seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. A mí no me importa que me persigan, que me encarcelen, que me tengan bajo cadenas, que esté bajo la población, a veces y desalentar. Mire lo que dice entonces, no me importa nada de eso. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé, primero él sabe, sabe, tiene conocimiento a quien he creído. Y estoy seguro, seguro. Fíjate bien, que es que poderoso para guardar mi depósito para que él diga no hay ni sombra de duda en San Pablo en medio de las tribulaciones él dice estoy seguro sé a quién he creído y estoy seguro amén iglesia. dile a tu hermano en Cristo estás seguro miremos algo sobre la fuente de la seguridad ¿sabe cuál es la fuente de donde proviene nuestra seguridad? nuestra seguridad proviene de las promesas incondicionales de Dios en la Biblia de allí proviene nuestra seguridad Juan 6 37 para que empecemos a entrar en materia Juan 6 37 que dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, dígalo iglesia no escuché muy bien no le echo fuera oiga bien la pregunta que tienes que hacerte en tu corazón esta noche es ¿has venido a Jesús? si has venido a Jesús Él no te echa fuera, amén el problema es si has venido o no has venido si solo estás con la idea de que viniste a Jesús si solo tienes como la sensación de haber venido a Jesús, o si realmente viniste a Él. Porque allí es donde radica la gran dificultad. Ahora, avance a Juan 10, 27, 28, que me gusta todavía un poquito más a lo que acabo de leer. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás lea iglesia ni nadie las arrebatará de mi mano oiga qué belleza si eres una oveja del Señor oye su voz si oyes su voz lo sigues si oyes su voz y lo sigues tienes vida eterna y si tiene vida eterna, significa que nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. <risa> nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, si ponemos en tela de juicio esta afirmación, si la ponemos en duda, me parece que estamos cometiendo pecado. Porque es el Señor el que dice, el problema es si eres una oveja de él. Si has oído su voz y si lo sigues, eso es lo que tenemos que aclarar. Pero si eres su oveja, si has oído su voz y lo sigues, tienes vida eterna y nadie, nadie, nadie te puede arrebatar de su mano. Me gustaría que miráramos también Romanos y uno 39 y nueve. Romanos 8. 31, 39. Hoy vamos a trabajar con la Escritura un poquito. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero entienda la palabra, hermano. Vuelva a la realidad en su vida. No solo óigala sino aplíquela. Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué belleza, hermano! Digan en un coro, el Padre nos da en Jesús todas las cosas. Y vamos a darle otro aplauso al Padre por su generosidad sin límites y por su amor. Ahora, para los que se quedaron ahí pensando si de verdad fueron perdonados o no, Isaías 43.25 Que se quedaron ahí como pensando si ¿sí será verdad eso, que fui perdonado, 43.25 yo, yo soy el que borro tus rebeliones. Oye bien, que las borra. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pero ¿por qué no entendemos? Nosotros nos seguimos acordando. Que el Señor, perdóname Dios, es amnésico después que nos arrepentimos no se vuelve a acordar nunca de nuestros pecados el diablo sí tiene muy buena memoria y lo viene a recordar cada rato no le permitas a satanás que te traiga remordimiento Permítele al espíritu santo que te traiga arrepentimiento las dos palabras riman pero no son lo mismo arrepentimiento y remordimiento el remordimiento no es de dios, el remordimiento es del diablo lo que es de dios es el arrepentimiento Ahora, si no me siguió creyendo, entonces mire Colosenses 2.13. Porque esta noche quiero que salgan seguros de aquí. Amén, iglesia. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos de vuestros pecados. ¿Cómo dice, Algunos casi todos como dice todos vuestros pecados amén iglesia mire hermano el abismo donde tú estabas antes de conocer a Cristo podía ser muy profundo pero la mano del Señor es tan larga que alcanzó para sacarte de allí que tenemos que comprender que todos nuestros pecados son perdonados es muy triste ver creyentes inseguros y que no solamente son inseguros ellos sino que empiezan a transmitir la inseguridad a los demás y entonces estamos invalidando la obra expiatoria de Cristo en la cruz y qué dice Juan 10.30 son dos palabras que todo el mundo debería saber de memoria ¿Qué es lo que dice Juan 10.30 ¿no se acuerdan? entonces búsquelo ahí en la escritura yo y el padre uno somos mire hermano el hecho de que el señor es uno con el padre significa que lo que él hizo en la tierra lo hizo el padre que lo que él Prometió en la tierra, lo prometió el Padre. ¿Amén? Ahora, quiero que pienses así. La sangre del Señor nos da la seguridad. Es la que nos da la seguridad. Pero la palabra es la que nos hace sentirnos seguros. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia. La sangre nos da la seguridad, pero la palabra nos hace sentirnos seguros. Diga, la sangre nos da seguridad La palabra nos hace sentirnos seguros Mire, es que hay personas que se sienten seguras Porque se basan en su propia moralidad En la rectitud de su conducta Entonces uno los oye razonar por ahí Dice, yo como soy tan buena persona Ah no, yo eso sí, después que recibí al Señor Jamás volví a cometer ningún pecado Andan en olor de santidad. Son bastante fastidiosos, porque realmente no son santos, sino santurrones. La santurronería es una caricatura de la santidad, no es la santidad. Repito, la santurronería es una caricatura de la santidad. Atención, entonces ¿qué pasa? Tienes que pensar que tú tienes seguridad de tu salvación, no porque eres buena persona, no porque te has apartado del pecado, no por tu rectitud moral, aunque la tengas, ¿Si no ¿sabes por qué? Por los méritos de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por eso. Es por Él, no por ti. Bueno, la otra fuente de seguridad, por supuesto, aparte de la palabra, es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es una voz interior que nos da seguridad, que nos hace sentirnos seguros. En 1 Juan 4.13, quiero mirar algo ahí. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu. Cuando tenemos el Espíritu Santo, conocemos que permanecemos en Cristo y que Cristo permanece en nosotros. Entonces esa voz interior que nos da seguridad, voy a ponértelo de esta manera, esa voz que te da seguridad por dentro, te da seguridad por fuera. y se refleja en tu conducta. Cuando todo está bien por dentro, todo está bien por fuera. Hay que tener comprensión de estas cosas. Mira, hermano, voy a tener que mover un poquito más la escritura, la espada, para esgrima espiritual esta noche, en Juan 20, uno. Pero estas... Habla de las palabras escritas en el libro de Juan. Se han escrito para que creáis, aquí está la fe, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengáis que, tengáis vida en su nombre. Fíjate de qué depende la seguridad, de creer. Estas palabras se han escrito para que creamos en Jesucristo. Y creyendo en Él, entonces tenemos vida esa vida es lo que nos da seguridad claro que es que Juan trabajó mucho con estos elementos y por eso en primera de Juan 5, 13, 20 quisiera mirar otra cosa estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, si todo está bien por dentro, todo está bien por fuera, entonces empiezan a llegar las bendiciones, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la seguridad. Bueno, entonces ahora, Dejémoslo ahí y pensemos un poquito en qué es lo que nos ocurre. Tenemos una lucha con nuestra mente carnal. Hay un proceso racional intelectual que nos impide estar seguros. Estamos seguros y creemos en él, pero nuestra mente nos hace dudar de la seguridad. Es por eso que San Pablo dice que hay que renovar la mente y que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Espíritu Santo es el que capacita nuestra mente para tener seguridad intelectual en la salvación. Y esa seguridad intelectual produce una seguridad emocional, produce un alma confiada, produce un corazón seguro, un corazón firme. Un corazón que no se mueve bajo ningún vaivén. Porque como dice Pablo, yo sé a quién he creído. La satisfacción del alma. Ahora, a veces en el cristianismo hay personas que tienen una fe débil, pero eso no quiere decir que no tienen fe. Es una confusión muy grande. Hay algunos que tienen fe fuerte y hay otros que tienen fe débil. La fe puede ser débil pero puede ser genuina, auténtica. El hecho de que la fe no sea fuerte no quiere decir que no es una fe verdadera. Por eso dice Pablo que los que somos fuertes en la fe recibamos a los débiles en la fe. Tú puedes tener una fe débil, pero una fe genuina. Y esa fe genuina crecerá hasta volverse una fe fuerte, siempre genuina, siempre auténtica siempre verdadera por medio de la palabra bueno, vamos a mirar algunos de los resultados de la seguridad la seguridad nos da plena certidumbre de fe quiero mirarlo en hebreos 10:22. 22 plena certidumbre de fe ahí está acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura entonces el primer resultado de la seguridad es la plena certidumbre de fe Segundo, en Colosenses 2.2, plena certidumbre de entendimiento. Primero, fe. La fe no es cuestión de entendimiento. Primero, plena certidumbre de fe. Segundo, plena certidumbre de entendimiento. Lo voy a mirar en Colosenses 2.2, está tan claro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, número uno, plena certidumbre de fe. Número dos, plena certidumbre ¿de qué? De entendimiento. Y número tres, plena certidumbre de esperanza. Es decir, que nuestra esperanza es cierta, que nuestra esperanza no es incierta. En Hebreos 6.11, ahí está. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Primero, hay que creer, tener plena certidumbre de fe. Segundo, hay que comprender, hay que tener plena certidumbre de entendimiento. Y número tres, hay que esperar con firmeza entonces plena certidumbre ¿de qué? pero no hay iglesia de esperanza ahora vamos a mirar por favor algunos de los productos o frutos de la seguridad primero nos da seguridad de salvación es obvio anoten algunas escrituras yo las voy a buscar aquí rápido para que avancemos tengo Isaías 12.2, primero, para los que están anotando. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová quien ha sido salvación para mí. Aquí tienes claro en el profeta mesiánico por excelencia, seguridad de salvación dice Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré amén iglesia ahora tenemos la seguridad de la adopción esto es muy importante porque la adopción significa que somos recibidos como hijos de Dios por los méritos de Jesucristo y en primera de Juan 3.2 está esa seguridad amados Ahora somos hijos de Dios. Ya nos adoptó como hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces tenemos seguridad de la adopción como hijos de Dios. Nos da seguridad de la unión vital, es decir, unión en vida con Cristo. En de Corintios 13.5 Segunda de Corintios 13.5 Perdón Sí, ahí está Dice Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos O no os conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo está en vosotros A menos que que estéis reprobados, <risas> es la unión vital con Él, que Jesucristo está en nosotros, y nosotros en Él. Esa seguridad la da también esta doctrina. Una cosa que es muy importante y que jamás me cansaré de predicar aquí, nos da amor por los demás. Primera de Juan 3.14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. La seguridad nos da amor por los hermanos. La seguridad nos da también santidad de la conducta. Repito, santidad de la conducta avance allá primera de juan 5 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de dios no practica el pecado déjelo ahí no lo practica busca la santidad ahora no dice no peca sino que no es un practicante del pecado no es una persona que deliberadamente con tu más mente voluntariamente está en la práctica del pecado aunque todos cometemos pecados todos los días. Entonces está surtido el recurso del perdón. Pero el que ha nacido de Dios no lo practica. Se si aleja de la práctica del pecado. Aunque es inevitable que cometa todos los días algún pecado. Aunque sea con el pensamiento. Lo más importante que nos da contentamiento en medio de las circunstancias difíciles. La seguridad. Estamos en dificultad, pero estamos contentos. Amén, Iglesia. Hebreos 13.5, anote. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Estamos en estrechez. Bueno, no nos preocupemos, pero no seamos avaros porque estamos en estrechez, hombre. Estemos contentos con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré amén, contentamiento de las circunstancias, y también nos da algo que es muy importante, nos da paz en el alma, todo el mundo vive buscando estar con el alma pacificada, serena, tranquila, en sosiego interior, Efesios 2, 13, 14, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es, ¿qué cosa? Nuestra paz. ¿Qué pasa con la iglesia? Que no me contesta. Apenas están buscando. A ver, ¿cuál es la Biblia más rápida del oeste aquí? El que dispara más rápido, porque esa es nuestra arma. Mientras usted está ahí, hermano, tratando de buscar el diablo, le hace cualquier cantidad de estocadas. Porque Él es nuestra paz. Amén, iglesia. Él es nuestra paz. Díganme en coro, Cristo es nuestra paz. Y algo muy importante, sin lo cual no podría finalizar, esta sencilla cosa que estamos recordando hoy, es que la seguridad es lo que nos permite ser buen testimonio entre los perdidos. ¿Se da cuenta? Si no tenemos seguridad, no somos de buen testimonio entre los perdidos. Bueno, imagínense que yo voy a hablar con un amigo mío que está en una serie de problemas bien graves y entonces le digo, mira, hacete cristiano, pero bueno, yo no te puedo asegurar nada, yo ¿Por qué no pruebas? A ver ¿Ah? No, ven a Cristo porque vas a estar seguro como yo estoy seguro si tú transmites inseguridad a los demás no se van a convertir y tú no puedes transmitir inseguridad, seguridad si estás inseguro tú mismo. Por eso esta doctrina es tan importante: la doctrina de la seguridad. Amén. Atención. En 1 Tesalonicenses 1, 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Pablo hablaba con seguridad. Hablaba con certeza, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pero dice claramente, en palabras, en poder del Espíritu Santo, pero con seguridad en lo que estoy transmitiendo, con certidumbre, con convicción de que lo que estoy enseñando es la verdad. Entonces, ¿cómo puedes recomendar algo de lo que no estás seguro? Primero tienes que estar seguro para poder transmitir seguridad a los demás. Tú tienes que creer fundamentalmente lo que Dios dice. Ahora, tenemos que aclarar algo. Los hiperarminianos prácticamente le dicen a uno que cada vez que cometió un pecado se volvió a condenar y tiene que volver a ganarse la salvación otra vez. Eso no es escritural. Eso no es cierto. Lo que dice Juan es que cuando estamos en Cristo, ¿Cómo pecamos? Inevitablemente pecamos, aunque no somos practicantes del pecado, pecadores contumaces, libertinos, degenerados, pero es inevitable, de pronto uno tiene por ahí una buena cólera o, o, o en fin, hay tantas cosas, ¿no? Un muchacho en una iglesia donde hay mujeres tan bonitas, de pronto, mira así, dice, oye, esta está como muy linda y, y tiene ahí sus pensamientos, pues esos pensamientos codiciosos de una mujer son pecados, amén. Bueno, pero eso no quiere decir que perdió la salvación hermano, lo que significa es que usted tiene que arrepentirse, pedir perdón y entonces él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, somos mentirosos y no está escribiendo para inconversos, está escribiendo para la iglesia. El problema es tener la salvación o no tenerla, pero el que la tiene, no la pierde. Ese es el problema, tenerla o no tenerla. Mire, la diferencia es muy clara. En Primera de Juan, que ojalá te la leas completa esta noche en tu casa, el capítulo 3 y el versículo 8, perdón, dice el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué está diciendo? Si tú vives en la práctica del pecado, no eres hijo de Dios, perteneces al diablo. ¿Se da cuenta? Porque el diablo peca desde el principio, pero luego qué consuelo la parte B de este versículo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Diga eso en coro, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y dale un aplauso al Señor a ver si te desatas tú también un poquito esta noche. <risa> Ese no tiene la salvación, no te engañes. Si tú sigues siendo el mismo degenerado que eras cuando viniste a la iglesia, no te engañes, no te has convertido, no tienes la salvación, eres un farsante. Puede que seas un simpatizante del cristianismo, pero no eres un creyente, un convertido, un regenerado por el Espíritu Santo. Porque la característica del que ha nacido de Dios es que se aparta de la práctica del pecado. No dice que no va a pecar más, pero se aparta de la práctica del pecado. Pero el que practica el pecado es del diablo. Ahora mire el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar como practicante del pecado, como un pecador en el contexto del pecado ese irremediable que uno comete cuando está en el mundo. Entonces no podemos confundir los términos. Es claro, el problema es, ¿eres practicante del pecado? No tienes la salvación. ¿Te has alejado de la práctica del pecado? Señal clara de que tienes la salvación. Entonces el problema no es que la salvación se pierda, la salvación obviamente no se puede perder, el problema es si la tienes o no la tienes. Porque Es lógico que vamos a tener dudas, que vamos a tener momentos problemáticos en nuestra vida. Estoy concluyendo, pero no los quiero dejar a mitad de camino. Mire, mire qué contraste tan grande se presenta con un hombre piadoso como el rey David. En el Salmo 26, 3, él dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Ahí tienes un hombre seguro. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Qué curioso, parece que fuera otro, pero es el mismo autor que en el Salmo 89 y el versículo 49 pregunta, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Oiga, ¿qué contraste? Primero, tus misericordias están siempre delante de mí. Y luego, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Es obvio que se desalentó, que perdió la seguridad. Pero eso no lo convierte en un hereje. Y eso no lo convierte en un perdido. ni eso lo convierte en un pecador con más. Es lógico que a veces flaqueamos, que a veces tenemos dudas y que a veces nos acercamos a Dios diciéndole, ¿pero qué pasa contigo? ¿Por qué es que no me oyes? ¿Por qué te escondes de mí? Y hay algunos que se acercan hipócritamente a decirle, ¡ay, Señor, aunque esté en este problema, estoy feliz! Y el Espíritu Santo, mentiroso, no estás feliz, estás muy preocupado, estás llorando por dentro, no seas hipócrita que yo conozco tu corazón, y es el problema. Entonces, a veces nos desalentamos, hombre, pero ¿qué podemos hacer? A veces tenemos problemas, confusiones, temores. Hay que vencerlos con la palabra, pero es inevitable que a veces vengan. Eso no tiene que hacernos sentir infelices. Le pasó a David, un gran hombre de Dios, te pasa a ti, me pasa a mí. A veces, y en esto quiero ser muy claro, a veces se han interpretado algunos pasajes de la Escritura en una forma acomodaticia. Por ejemplo, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y si usted lo lee hasta allí, se vuelve arminiano. Quiere decir que cuando ya cometió un pecado, se condenó. Siga leyendo sino una horrenda expectación de juicio y derbor de fuego que ha de devorar a los adversarios, peor todavía. Pero no hay que sacar los textos del contexto, siga leyendo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Y ahora sí vamos a concluir. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? al Espíritu de Gracia. ¿De qué pecado está hablando aquí? Está hablando de afrentar al Espíritu. Está hablando del único pecado imperdonable que existe, que es afrentar al Espíritu, comúnmente conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero usted no puede sacar un texto del contexto para asustar a la gente, hombre. No está hablando de toda clase de pecados, está hablando del pecado imperdonable. Amén. Otro texto con el que a veces le meten unos sustos terribles a la gente es Segunda de Pedro 2.20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, ¿se veía que no hay remedio, pastor? Sí, pero hermano, mire el contexto. ¿De qué está hablando Pedro durante el capítulo 2 de su segunda epístola? Está hablando de los falsos maestros. Es para los falsos maestros esta escritura. No es aplicable a todos los creyentes. Está hablando específicamente todo el capítulo sobre falsos maestros. Y léalo con cuidado, y usted no encuentra manera de que él esté aplicando esto a todos los creyentes en general. Está aplicando a los falsos maestros. Por eso es que Santiago dice, no os hagáis maestros, porque los maestros recibiremos mayor condenación. Y por eso es que Pablo dice, no, no vaya a ser que viendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser reprobado. Entonces, es muy difícil agarrar las Escrituras... Yo no acepto otra doctrina de esta iglesia que la seguridad de la salvación. Pero no soy de la línea gocetas de esos que se imaginan que como ya hicieron una oración de labios para afuera para recibir a Cristo en su corazón, pueden seguir viviendo las mismas vidas corrompidas y que no pasa nada. No, están demostrando que no tienen la salvación. Porque el que la tiene, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, se aleja de la práctica del pecado. Y míralo claramente en Romanos 8, 1, 2 para concluir. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces dice, oiga bonito, no ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sigue leyendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está claro, ¿quiénes son los que están en Cristo? ¿Quiénes son las ovejas que oyen su voz y lo siguen, que tienen vida eterna y que nadie les arrebatará de su mano? Estos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la demostración clara en qué consiste el nuevo nacimiento, la regeneración por el Espíritu Santo. Y quiero ser muy claro, para nosotros no es discutible la doctrina de la seguridad. Y he tenido conocimiento que hay personas quizás recién llegadas a esta iglesia que andan de pronto por ahí con la escritura en los rincones tratando de enseñarle a la gente otra cosa repito no consiste la salvación en que uno sienta seguridad consiste en que crea en Jesucristo entonces hermanos si usted no siente esa seguridad o la va a combatir conforme se enseñe en nuestra iglesia que no es ni arminiana ni calvinista sino puramente bíblica y con la revelación del Espíritu Santo no puedes estar aquí y con mucho amor lo digo porque qué es lo que pasa en cada iglesia hay una línea particular de doctrina y en cada iglesia estamos ubicados en una de las líneas de pensamiento del cristianismo eso no significa que vamos a pelearnos con los hermanos que creen de otra manera pero venir a predicar aquí que la salvación se pierde, hágame el favor de no hacerlo, porque yo no creo eso. Enséñale a la gente a que tenga realmente la salvación. Cuando la gente tiene realmente la salvación, no anda conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y cuando la gente tiene realmente la salvación, no tiene por qué temer. Y espero que esta noche nos sintamos estimulados, a sentirnos seguros. ¿Cómo nos sentimos seguros? Examinándonos, a ver si es verdad que nos hemos convertido. Y si no lo hemos hecho, en una oración que vamos a hacer ahora, nos convertiremos ciertamente a Jesucristo. Nos convertiremos de tal manera que podamos tener la seguridad de la salvación. Porque sabemos que no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, somos salvos. Y Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y tiene yo le doy vida eterna y nadie 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 las arrebatará de mi mano después añade el padre que me las dio qué es lo que dice el padre que me las dio qué mirelo ahí en juan bueno Es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de quién, de mi Padre. ¿Eres oveja de Jesucristo? Contéstame si hay como una 20 ovejas de Jesucristo aquí. Voy a volver a preguntar a ver si, si mejora el lote para el Señor, este un lotecito de ovejas con más grandecito esta noche. A ver, ¿eres oveja de Jesucristo? Oye su voz, lo sigues? te tengo una noticia, tienes vida eterna y nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Gracias por escucharnos, comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org.